0: Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre poesía, sobre arte, música, teatro, cine, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada en mi honor.
1: Y a los que nos gusta leer Nos gusta leer cuando estamos solos Nos gusta leer a veces en nuestro cuarto a la noche A veces en un bar, en un tren, en un avión Solos, acompañados a veces también Y nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al gran escritor argentino Jorge Concilio que lo hiciera
0: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
2: Mangache Espina nació con un bulto pequeño en el cuello que pude apreciar por ser nueve años mayor que ella y asustarme de la bolsa color brea que palpitaba al ritmo de la respiración de la beba. Pensé que con tal escrescencia nunca sería bonita. A la esmirriada criaturita, le aplicaron los test que la nivelaron normal en la totalidad de sus reflejos. Ella creció hermosa, una vera Madonna del sur de Palermo, Sicilia, con las manos en oración. Cubriéndose el cuello con pañuelos y gorgueras, cursó la primaria y la secundaria, y aquello pasaba milagrosamente inadvertido, porque la belleza de la niña, del adolescente, desviaba la atención hacia el magnetismo de los ojos y la sensualidad de los labios. Mangacha cantaba con voz de contralto, acompasado al ritmo con el latir aparentemente musical del bulto intruso y la belleza extrema de la cantante distraía a los invitados de la rareza. Inicio del cuento El bultito de Mangacha Espina de Aurora Venturini que está en el libro El marido de mi madrastra.
1: Y lo escuchábamos a Jorge Consiglio leyendo a la gran Aurora Venturini. Jorge es licenciado en Letras por la UBA, escribió artículos, escribe todavía, artículos, poemas, cuentos, cortos en diferentes suplementos culturales nacionales y extranjeros. Es autor de varias novelas, entre las que se encuentran Pequeñas Intenciones, que fue Primer Premio Municipal, Hospital Posadas... ...tres monedas y la última, Sodio... ...que fue seleccionada entre las diez novelas finalistas... ...del premio Medife Filba 2022. Vidas prestadas. Rosa Montero nació en Madrid. Es periodista, narradora, ensayista... Es prescriptora de libros, influencer, docente y tallerista. Prácticamente no hay género ni audiencias para las que Montero no haya escrito, lo que sumado al prestigio de su obra la convierte en una de las voces más poderosas y populares de la literatura en español. Ha publicado, entre otros libros, Crónica del Desamor, Te trataré como una reina, La hija del caníbal, La loca de la casa... Historia del Rey Transparente, Instrucciones para salvar el mundo La saga protagonizada por Bruna Husky Compuesta hasta ahora por los títulos Lágrimas en la lluvia El peso del corazón y los tiempos del odio Ha publicado también La ridícula idea de no volver a verte La carne y La buena suerte Recientemente acaba de publicar El peligro de estar cuerda Un libro que en términos de género regresa a la senda híbrida De la loca de la casa y de la ridícula idea de no volver a verte En su cruce de investigación y ficción y en este caso trata sobre dos cuestiones que se vinculan fogosamente, la enfermedad mental y la creatividad. A través de historias y curiosidades de grandes escritores y artistas que pasaron la vida al borde de lo que comúnmente llamamos locura, Rosa Montero consigue hilar una apasionante galería de personajes tan brillantes como sufrientes e imaginativos. La primera persona vuelve a estar presente en este libro de Rosa. Ella arranca contando que siempre supo que algo no funcionaba bien dentro de su propia cabeza. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Rosa Montero. Nos damos el gusto de poder contar una vez más en este programa con Rosa Montero para hablar de su nuevo libro. Gracias, Rosa, por estar ahí. Muchas gracias.
3: Hola, mi fin querida. Es un gusto para mí siempre poder hablar contigo, aunque sea tan lejos. ¿eh? Y desde esta chicharrera que hay en Madrid, porque vamos, preferiría <risa> estar en el polo, te digo. <risa> bueno, en
1: tu último libro uno podría decir que hay como una serie de... Si uno te conoce, si uno te ha leído, si uno lee tu, tu obra, tu, tus libros, pero también tu obra periodística, hay una serie de, de obsesiones que encontrar un lugar todas juntas en el peligro de estar cuerda, ¿no? Y que en uh -huh. principio uno podría mencionar creatividad y locura como, como el primer combo que aparece
3: ya desde, de, desde las primeras líneas. ¿Es así, verdad? Es así, sí. En realidad es un tema que, como digo, eh, en la primera línea del libro, porque el libro empieza diciendo siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Ese es el arranque, como bien sabes... Pues, eh, como digo, son temas que me han dado vueltas y que han estado ahí retumbando dentro de, de, de mi cráneo desde siempre. ¿no? Y, y preguntas que me he ido haciendo y, como tú sabes también, pues he ido intentando entender qué pasaba en estas cabezas, en, en, en mi cabeza un poco rara, de entrada, y luego también en, en las cabezas creativas, sean buenas o malos, buenos o malos creadores, porque eso no tiene nada que ver, pero por qué... Hay una serie de personas que de repente tenemos eh, el cráneo agujereado, agujereado por millones de, de imaginaciones que no podemos controlar. Y luego además que nos dedicamos a esta cosa tan absurda y estrafalaria como meter las mejores horas de nuestros días robándoselas a nuestros amigos, a nuestros amantes, a nuestra familia, a, claro. a, a otras cosas, para sentarnos en una esquina de nuestras casas a solas a inventar mentiras. Es que es una actividad... Absurda y verdaderamente eh, enigmática y, como digo, estrafalaria. Así que todo eso me lo he ido preguntando. A veces en, en otros libros he ido tocando un poco tangencialmente el tema, como en La loca de la casa, que son libro sobre la imaginación, como en La ridícula idea, también en, en artículos en efecto. Y bueno, lo alucinante es que en este libro he conseguido contestarme esas preguntas. Eso que iba dando vueltas de manera desordenada, de repente aquí se ha ordenado y me las he contestado.
1: Se ordenó a lo largo de algunos años, según estuve leyendo en, sí. en, en algunas entrevistas, ahora imagino que la pandemia también debe haber sedimentado algunas cosas y te debe haber ayudado el hecho de incluso estar digamos, más tiempo con vos misma, te debe haber ayudado a conectar todo eso que estaba suelto o no?
3: No creo, no, porque Ajá. primero, eh, digamos que la relación con mi propia locura ya la tenía muy resuelta. Claro, es claro, decir, porque, claro. claro eh, empeoró esa primera línea del libro, empeoró drásticamente a los 17 años cuando tuve mi primera crisis de pánico, ¿no? Ahí ya, bueno, no es que pensara que tenía la cabeza rara, pensaba que estaba loca como una regadera, ¿no? Y eso asusta mucho, como sabes, ¿no? Así que todo eso, he tenido tres etapas de crisis de pánico, ¿no? A los 17, a los 21 y a los 29, 30, ¿no? Y ahí se, se acabaron, tengo también una teoría de por qué. Pero todo eso me hizo repensar y colocar, entre otras cosas se acabaron porque yo creo que coloqué mi negrura. Yo creo que una de las cosas que tiene que aprender uno es a, 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 a llevarse bien con su pequeña mochila o mediana o grande. De, de negrura, ¿no? De oscuridad. Y también perderle el miedo al miedo, ¿no? El miedo al miedo es el que te encadena realmente al conflicto, ¿no? Y a la angustia. Eh, entonces, eso ya lo tenía solventado. Lo que. Y luego, en la pandemia, yo trabajé como una penca porque se me ocurrió hacer una cosa en internet, en, por redes, que fue una especie como de taller que salió, de taller literario, que salió así como así, y yo no he trabajado más en mi vida, porque, claro, estaba conectada con cientos de personas que me mandaban textos, que, bueno, no sé cómo me metí en eso, que fue precioso al final, pero trabajé muchísimo. Así que no te creas que ni siquiera tuve más tiempo para concentrarme, para, para ir haciendo el libro. Este tiene varias patas. Una es Hablar con los... Bueno, los expertos, no hablar, leer libros de expertos de... Claro, escuchar, de atrás, escuchar o leer, neuro, claro. Es, es, sí, de neurólogos, de médicos, la, la, la ciencia me gusta mucho, como sabes, la neurología me sí. encanta, hay mucho de ciencia en este libro también. Bueno, entonces, expertos, de expertos en adicciones y en cosas raras. Luego, otra pata es mirar a los otros artistas, biografías de otros artistas, cómo han solventado estos problemas otros artistas que piensan de eso, que han reflexionado ellos. Luego otra pata es la, la introspección, porque el autoanálisis es, aprendes mucho con el autoanálisis, no solo ya de la locura y de la creación, sino de la vida, porque cómo vas a aprender de la, de la existencia humana, tienes un, una vía de entendimiento de lo que es la existencia humana, primera que eres tú. Pero para que sirva de algo tienes que ser implacable, tienes que estudiar tu vida como si fuera la de otra persona. <ríe> tienes que ser como el escarabajo que estudia un, un entomólogo, ¿no? Y yo en este libro he sido mi propio escarabajo, ¿no? Y luego tiene otra parte del libro que es ficción, que, es, que, que se ha ido saliendo y entremezclando. Y que además <ríe> lo que hay de ficción en el libro, como siempre pasa con esto, es lo más verdadero. Porque es lo que me sirve a mí para expresar de la forma más profunda y más clara, digamos, la manera en que veo el mundo. Y la manera en que veo el mundo es que para mí la realidad es muy poco fiable. Y la realidad y la fantasía están mezcladas. Lo imaginario y lo, lo real se me confunden todo el rato. A mí cuando paso un cierto tiempo de algo que recuerdo, recuerdo algo que pasó hace 10 o 15 años, y a veces no sé si lo he leído, si lo he vivido, si me lo han contado, si lo he escrito o si lo he soñado. Y todas esas realidades tienen la misma cualidad vivencial, para mí me es muy difícil desentrañar ese de lo ¿no? imaginario y de lo, y de lo real. ¿no?
1: Bueno, porque también como lo <risas> señalás en el libro, y creo que lo decía Pessoa, lo de que la realidad no alcanza o algo así, no, era una frase... Claro, sí,
3: decía, de, 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 no, la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de la, que la realidad no basta. La realidad no basta. Sobre todo no nos basta, que esa es una de las tesis del libro, no nos basta una serie de personas que tenemos la cabeza construida de otra manera. a nos a, Yo creo que a toda la humanidad no nos basta, pero a algunos esa falta de suficiencia, digamos, nos es más ágil. Y, y somos, sin duda, las, la gente que nos dedicamos a cosas creativas profesionalmente, insisto, seamos buenos o malos, pero también yo creo que otro montón de gente, que es la tesis del libro, quizá un 15 o 20% de la población en total, y entre ellos están, yo creo, tú sabes qué, pues todas las personas que necesitan leer, por ejemplo, apasionadamente para poder soportar la vida. Porque todas estas personas que para poder soportar la vida necesitan creer, son gente que a lo mejor son súper simpáticos, a lo mejor tienen un éxito social tremendo, montones de amigos, pero de alguna manera, lo mismo que yo, que acabo de decir, no, no se insertan con facilidad en la realidad, la realidad es algo que no termina de casar con ellos, hay, algo, hay un agujero ahí, hay una fisura que les separa de la realidad que tienen que cubrir con un puente de palabras, ¿no? Algo
1: que noté en el libro, eh, y, y que tiene que ver también conociéndote y viendo cómo es tu trato con los lectores, cómo es tu trato virtual y tu trato real, te he visto muchas uh -huh. veces eh, tratando a tus lectores, hablando con las personas, dedicándole tiempo a cada uno, y en este libro, con mayor intensidad que en otros... Eh, eh, termino de ver como el cuidado y tu cuidado hacia los lectores y hacia las personas como seres humanos. Cada vez que aparece algo que tiene que ver con las situaciones de mayor angustia, como la enfermedad mental o como la muerte, porque en el libro también aparece el tema del tiempo y el tema de claro, la muerte claro, sí. y demás, pero hay como un cuidado en el sentido de... Esto puede pasar, aparece el suicidio, el tema sobre el suicidio, la, las páginas sobre el suicidio. Hay mucho cuidado puesto por vos hacia el otro y eso está muy claro. Hay un tono especial
3: en este libro en donde eso se sí. ve. ¿Eso salió así naturalmente? Sí, es interesante lo que dices porque normalmente... Cuando escribes un libro, escribes una novela, no piensas en el lector. Siempre al final piensas, cuando terminas el libro piensas, y además no solo piensas, sino que lo añoras, lo ansías, lo anhelas y quieres que te lean los 1400 millones de chinos a ser posible, ¿no? Pero normalmente es pues, como es como escribir una novela es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, pues normalmente es muy ensimismado. Escribes para el lector que llevas dentro, porque quieres escribir la novela que te gustaría leer. Este, en este libro lo he hecho así también, porque lo que tú estabas diciendo antes, recogí toda esa mezcla, estuve estudiando, cuando terminé de recoger todo eso, que, que escribí cuatro cuadernos enormes de notas y tenía miles de cartulinas, había, había encontrado hasta 70, 70, más de 70 temas que era cada uno de su padre y de su madre que quería tocar. Entonces, extendí todo eso en la mesa de casa aquí, eh, que es de la misma, de la cocina, de comedor y de todo, una mesa grande, y cubrió toda la mesa y me quedé mirando como, como, una, como un, 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 con un desaliento total, porque dije, yo no voy a ser capaz de encontrar el camino a través de esto, ¿no? O sea, este bosque de datos tan absolutamente cerrado, ¿cómo lo voy a unir? Entonces, di un paso muy interesante, ¿eh? va a, la, a lo que has, con, has preguntado, ¿no? Sí, sí que eh, en vez de hacer el libro como, porque tiene parte de ensayo el libro, ¿no? Como un ensayo que lo haces con la razón y tal, lo hice como una novela. Cerré los ojos del yo consciente y me lancé al libro. Me lancé a. a, a, a. A ciegas al libro, intentando que el libro me, me enseñara el camino, intentando dejarme guiar por la música interna del libro, que es lo que haces con las novelas. ¿no? Y así por eso el libro tiene, por eso tiene ese, ese tono como de indagación detectivesca. Hay un momento en el libro en que digo, me siento como Sherlock Holmes, y es verdad, iba por ese bosque de datos buscando como las miguitas que deja pulgarcito para intentar encontrar el camino de, de, de la solución de esos enigmas, ¿no? Y lo alucinante es que, al final, con esa intuición narrativa, llegue. Bueno, entonces, lo hice muy como una novela, que tampoco tendría que estar el lector, y, sin embargo, tiene un punto más, en efecto, del otro. Y, sobre todo, tiene un punto más cuando... Que me parece muy perceptivo y muy inteligente de tu parte, como siempre. Me parece que, sobre todo, tiene un punto más de, de la conciencia del otro cuando llego a zonas muy oscuras. Efectivamente... He aprendido muchas cosas con este libro. Para mí es un logro intelectual, o sea, como haberme respondido esas preguntas. Y también he aprendido, por ejemplo, sobre el suicidio, cosas que yo no sabía. Y de repente he visto, ¿no? He visto que, la, que hay un suicidio que es de, deses de, de desesperación, un suicidio racional, que es de alguien que además es un, es un derecho del ser humano y además un alivio que si de repente tienes una enfermedad degenerativa o lo que sea y no quieres seguir, pues bienvenida sea esa capacidad de suicidarse. Que es un suicidio que viene, que es hijo del amor a la vida y no del amor a la muerte. ¿no? Uh -huh. Pero ese suicidio es muy poco habitual. Muy, tiene, en, el, en el número total de suicidios, yo creo que es bajísimo. ¿no? Entonces, el suicidio más habitual es un suicidio por desesperación. Sí. He descubierto en este libro que. Que, que los suicidas no quieren suicidarse, no quieren matarse. Lo que pasa es que de repente, por un montón de circunstancias que, que, que se dan, yo llamo al artículo del suicidio tormenta perfecta es porque se necesitan un montón de coincidencias. De repente ese montón de coincidencias nefastas se unen y hacen que, 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 la, que la persona se desconecte, que se desconecte neurológicamente, que, que es una especie de desconexión eléctrica que les impide poder gestionar la vida. Así de simple, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a esa conclusión y tal, pues dices, bueno, es que en realidad es una desconexión eléctrica como la desconexión eléctrica del corazón en el en el infarto, eso en primer sí, lugar. Sí, sí. O sea, los, las familiares de los suicidas no tendrían por qué tener un plus de, de angustia y de responsabilidad por el suicidio porque es una maldita desconexión eléctrica fisiológica, provocada por un montón de cosas que pueden ser ambientales, vibrar, lo que quieras, pero no es una desconexión eléctrica física, ¿no? Entonces no te sientas, es igual tan triste como un infarto que se ha llevado a tu a tus eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, que entonces que es una pena que hay que intentar impedir eso, es que eso que yo he dicho también a veces, ¿eh? incluso para, para tranquilizar a los hombres que sufría tanto, que había, no es verdad. Es un alivio, no es un alivio, es una pena, porque es que es como si consigues, hay que intentar que, que aguarden un rato más, que aguarden un día más, que aguarden una semana más, porque alguna de esas, de esas condicionantes cambiará, se necesitan tantos que alguno desaparecerá. Y, la, y esa de, desconexión, esa, esa desconexión eléctrica, las neuronas volverán a conectarse y podrá seguir adelante. ¿no? Entonces, sí, eso,
1: eso, claro, es, cuando, eso es exacto lo que vi.
3: Claro, entonces cuando llegas a esas... A esas eh, esos bajíos, digamos, ¿no? de la existencia, cuando hablas de eso, pues no puedes por menos que tener en cuenta al otro cuando estás hablando de esto. O sea, porque son partes muy, muy álgidas y, de hecho, me están pasando cosas maravillosas con este libro como no me han pasado con ninguno, ¿eh? ni con la ridícula idea. Estoy teniendo una respuesta de la gente y algunas cosas súper emocionantes con respecto a lo del suicidio. Eh, me escribió una, una mujer que me dijo que, era, que su madre se había suicidado con... Con 14 años ella, cuando Ajá. ella tenía 14 años, y, y que había estado toda la vida ella también, como de tal oficiales, decía al final, y bueno, ahora te doy las gracias, una carta de maravilla escrita, porque te doy las gracias porque me has salvado, porque la próxima vez esperaré un día, esperaré una semana. Ay, qué bueno es Brutal, ¿no? Qué bueno es. Eso es brutal, desartarse de las lágrimas. Ya lo puedo contar muy, sin muy emocionarme hasta las lágrimas, pero me ha costado. ¿eh? Muy Otra muy, cosa muy. que me pasó preciosa fue un acto público que hice aquí en, en ámbito cultural hace nada un mes o menos. Entonces había un chico de cuarenta y tantos años en primera fila muy serio escuchando todo el acto y cuando terminó se acercó y me dijo bueno hoy es el 20 aniversario del suicidio de mi padre y quiero que sepas que es el primer aniversario del suicidio de mi padre en donde me he sentido aliviado y me he sentido acogido. ¿no? Muy
1: fuerte. Rosa, te invito a que sí. escuchemos algo de música y vamos a seguir conversando, pero era exactamente esto lo que yo me imaginaba. Gracias. Ahí seguimos.
4: And that word grew louder and louder Till there was a battle cry I'll come back when you call me No need to say goodbye Just because everything's changing Doesn't mean it's never been this way before All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the that you have to forget
1: is Regina Spector de call
4: let your memories grow stronger and stronger till they before your eyes you'll come back when they call all you no need to say goodbye
0: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Siguen llegando grandes tentaciones. Buenos libros, buenos nombres, buenas historias. Eh, en este caso, uno de los libros que, que llegó y que rápidamente empecé a leer, y empecé por el prólogo de Leila Guerriero, es La Pasión y la Condena de Juan Villoro, un libro publicado, un libro pequeño publicado por Vinilo, que es una editorial que publica libros pequeños en tamaño, ¿no?, en, en cuanto a su valor. En este caso es un texto que formó parte de la ponencia que, que dio Juan en, en Puerto de Ideas, un festival muy interesante que se lleva a cabo en Chile y tiene que ver con las herramientas de la escritura, con, la, con el oficio del escritor, con eh, cómo es escribir, qué pasa con, en la cabeza de una persona que escribe, qué pasa en el ánimo de una persona que escribe, eh, cómo se hace para, como dice Leila Guerriero en este caso, además de ser un gran escritor, un escritor que, que transita diferentes eh, géneros, por otra parte, todo el tiempo, como es Juan, pueda ser alguien popular y que además comparta generosamente su conocimiento. Bueno, La pasión y la condena de Juan Villoro, publicado por Vinilo, es un libro para tener en cuenta. Otro libro para tener en cuenta se llama El Barbison, El Hotel que Liberó a las Mujeres, de Paulina Bren, publicado por Paidó. La traducción es de Cecilia Fanti, de la querida librera de céspedes y gran lectora y gran prescriptora también de libros y en este caso cuenta la historia del hotel residencial más famoso de Nueva York y de las mujeres que se alojaron en él incluidas, mira qué nombres Grace Kelly, Sylvia Platt y Joan Didion eh, es un hotel legendario una historia súper interesante y también con muchísimas curiosidades seguramente el Barbizon publicado por Pai 2 y por último un libro que ya arranqué a leer y que me atrapó se llama Punto de Cruz la autora es Jasmina Barrera, una mexicana, publicado por Almadía, la editorial mexicana. Y justamente lo que la, la, la historia es, arranca con la inesperada muerte de una amiga, la inesperada muerte joven y trágica de una amiga, eh, que dispara lo que es este texto que de algún modo funciona como, como digamos, tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con la vida pasada juntas tiene que ver también con la, las tramas de los bordados que hacían juntas y el texto funciona a la manera de metáfora también de esos bordados mientras el bordado también es metáfora de los textos Punto de Cruz, Jasmina Barrera, Almadía
0: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y me parece que le, lo que estamos conversando hoy con Rosa Montero eh, es realmente apropiado en relación a, a los mundos posibles, eh, a las vidas prestadas, porque su libro, su último libro, El peligro de estar cuerda, tiene mucho que ver con eso, hay mucho que ver eh, en relación a, a las historias de otros autores, hay autores de los que incluso nos habías hablado en este programa, Rosa, porque hablas de Janet Frame, de la neozelandesa, Así. y cuando este programa arrancó, fuiste una de las primeras invitadas a recomendar un libro, y recomendaste un libro de Janet Frame. Claro, me porque en el estaba... año
3: 2019. claro, porque yo estaba ya preparando este libro, porque llevo cuatro años preparando este libro, entonces estaba ya, ya cuando te lo recomendé, yo sabía que Janet Frame iba a terminar el libro, ella es el final del libro, ¿no? Entonces... Sí, sí, ya lo tenía. Es un eh, curiosamente, eh, como, como he ido caminando, como te dije, a través de ese bosque de datos, así muy un, un poco como, como en una novela, sin saber muy bien a dónde iba. Pues mm, el final sí, porque al final también lo sé en las novelas, pero no por el camino intermedio, ¿no? Eh, pues. Eh, de repente, cuento cosas de muchos escritores, de hombres y mujeres, pero de repente, sin yo proponérmelo, me crecieron varias de las, de las biografías y hay tres biografías que se han hecho mucho más grandes en el libro y son las tres de mujeres, no me lo había propuesto, salió así, ¿no? Y una es la de Silvia Plath, claro. otra es la de Emily Dickinson y otra es la de Janet Frame, que además termina el libro, la de Janet Frame. entonces Y luego, pensando sobre ello, es muy curioso, porque además son como tres maneras de manejar la oscuridad en creciente grado de logro. La de Silvia Plath es catastrófica porque, como sabemos, se suicidó, es lo que estábamos hablando, por desgracia, se suicidó a los 30 años, metiendo la cabeza en un horno. Luego está Emily Dickinson. Emily Dickinson, como sabemos también, pues tuvo una vida muy dura. Se sabe ahora, parece ser, que fue violada por su padre y probablemente por su hermano en la infancia. Y, bueno, eso hizo que tuviera ese desequilibrio brutal. Terminó su vida... Eh, durante 15, 20 años sin salir de la, de la habitación de la casa paterna, de la casa familiar en donde vivió toda su vida y no se hizo una ermitaña, no salía ni de la habitación le pasaban la comida se la dejaban en la puerta y tal entonces eh, esta por lo menos vivió la vida entera y e hizo una obra tremenda que nadie conocía hasta que se murió aparecieron cuando se murió más de 1400 poemas que la convirtieron en una, en una de los poetas más importantes de Estados Unidos. Bueno, pues este es un paso más de logro. Vive hasta los 60, los que sea. Y luego está eh, el logro total de Janet Ford, que tenía una vida bestial, brutal, de difícil, que fue internada ocho años, que le arrancaron toda la, la boca de los dientes, la, le internaron desde sentada a, lo, a los 22 años en un psiquiátrico. Estuvo ocho años internada a la fuerza con un diagnóstico erróneo de esquizofrenia. Eh, le dieron más de 200 electroshocks en la época en que se los daban a pelo, sin, sin anestesia, con un voltaje mucho más alto que el que se da hoy, porque se siguen dando electroshocks hoy, debo decir, y además sin, sin, um, sin relajantes musculares. Y en aquella época, bueno, se dieron, era una tortura bestial. Y se dieron casos de gente que... Por las sacudidas se rompían las vértebras, ¿eh? por las claro. contracciones. O sea, y a esta pobre chica le dieron más de 200 electrosalcos de ese tipo. ¿no? Y pese a esa vida brutal que tuvo, pues tuvo una vida plena, vivió hasta los setenta y tantos, y ella se consideraba feliz. Claro, porque además había pasado,
1: había pasado por la miseria,
3: la orfandad, digamos, era... Horrible, de todo... por un padre maltratador, bueno, todo, todo, horrible, horrible. ¿Otro? Todo lo más horrible... Y ella sí. se consideraba feliz e hizo una obra magnífica. Sí, sí, o sea, sí, sí. Otro sí, sí. autor, la de la literatura. Del que hablas,
1: eh, este es varón, este es contemporáneo. Recién mencionabas los electroshocks que se siguen utilizando y es justamente Emmanuel Carrer, el escritor francés. Sí, sí. Escritor, sí. Claro, y, y, y en yoga cuenta bastante su, su caída en, en esa en esa enfermedad mental y cuenta ese tratamiento y ahí también sí. se te se te lee como muy solidaria se te lee muy solidaria con su historia pero con él como autor me parece no te, te gusta carrera sí ¿no? me
3: gusta mucho me gusta mucho bueno tiene me gusta muchísimo tiene libros absolutamente extraordinarios no el adversario es una absoluta maravilla la la biografía que hace sobre Philip Cadiz que es una absoluta maravilla, sí. eh, Las vidas ajenas, es bellísimo, sí. eh, tiene varios libros increíbles. Eh, los últimos, que son como más auto-yo, me gustan menos, pero vamos, es un tío que ha tenido ya, aunque no haga nada, ni un solo libro... O sea, está con bien, lo que hizo, mejor. claro. Bueno, con claro. lo que hizo tiene es suficiente para ponerlo en un altar, vamos.
1: Claro. Rosa, te quería preguntar algo, porque arranca tu libro diciendo que siempre supiste que había algo mal en tu cabeza. Sí. Eh, es que funcionaba mal. Sí. Claro, que funcionaba mal y que, 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 te, que te preguntabas por eso, contás, y, y lo contás muy bien también en el libro, lo que fueron esas breves temporadas en el infierno del pánico. Eh, ¿Alguna vez te dijeron
3: que eras loca? Eh, bueno, sí, que, que lo que estás en plan coloquial, sí, cuando tenía además súper pues, problemas en mi casa de, con mi familia, porque era como muy rebelde y tal, pues 20 mil veces, mi hermano por ejemplo, <risa> mi hermano mayor, al cual adoro y que me, quiero mucho pero de decir, es que no te entiendo Ida? sí sí estás loca, pues sí, bueno, en ese plan sí, no en un plan normativo, porque tampoco me puse en ese lugar, ¿no? Es decir, claro. porque en, en mi época y en mi clase social no te llevaba a nadie a un psiquiatra, ni a un psicólogo, así que me pasé las, las crisis de, de, de pánico, me las pasé a pelo, sin un solo ansiolítico, lo cual es una pena, porque abusar de las píldoras es malo, pero pues viva la química, te ayudan también, ¿no? O sea, que Por estamos... Por supuesto. Entonces, pues, lo que hice fue ir a la universidad y estudiar psicología para ver qué me pasaba. Lo dejé en cuarto, ¿no? Pero no terminé, pero sí que me sirvió, me entendí qué me pasaba, que, era, que eran crisis neuróticas, que era como un que era como nada, la gripe de la, de la enfermedad mental, ¿no? Y entonces eso, eso también ayuda. Y luego me, me, yo ahora me siento realmente muy agradecida al destino de haber tenido estas crisis de pánico, porque me permitieron conocer lo que es el trastorno mental, que es un lugar que si no has estado ahí, realmente no se puede definir. Es lo inefable, ¿no? Lo que hay, mal llamamos locura, es inefable, no la puedes transmitir y es la soledad, una soledad... Que, no, que es una soledad psíquica, no tiene nada que ver con la soledad física, ni con la soledad ni siquiera existencial frente a la muerte. Te mueres solo, evidentemente, y no debe tener ninguna gracia, pero por lo menos sabes que se mueren todos los seres humanos desde el principio de los tiempos. Estás siendo un ser humano en su plenitud al morir. Pero cuando tienes un trastorno mental, lo que pasa es que te, te engaña el trastorno mental, te engaña la cabeza, y te parece que te sales del mundo, ¿te parece que te sales de la especie humana, te crees que eres el único, la única persona a la que le está pasando eso? Hablo de esa soledad, que es una soledad que te deshace y que te aseguro gente que si no has estado ahí, no es posible entenderla. Entonces, por eso yo me siento tan 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 no, tan contenta de que haber podido vivir eso, porque eso me ha ampliado muchísimo lo que es el ser humano, me ha ampliado muchísimo el conocimiento del mundo y sin duda la empatía, ¿no? <risa>
1: Viste que hay países en donde se está empezando a hablar del tema por primera vez, o sea, los sí. países hay algunos países desarrollados que ya vienen tratando todo lo que tiene que ver con cuidado y con el cuidado de la enfermedad mental, pero, por ejemplo, eh, acá en, en Sudamérica empezamos a escuchar a partir de la llegada de un jefe de gobierno muy joven como es el presidente Boric en Chile, que se empieza a hablar en un país como Chile, por ejemplo, tan cercano a nosotros, desde el Ejecutivo se empieza a hablar de lo que tiene que ver con el cuidado de la enfermedad sí. mental, porque posiblemente estos últimos años, Años tan duros en donde nos fuimos emparejando también en el aislamiento, aparecieron cuestiones como estas que vos estás mencionando, en donde ya uno no puede mirar para otro lado.
3: ¿Cómo, cómo ves eso vos en el mundo? En ese sí, momento? bueno, te, lo primero te diré: la, el, la, la mal llamada locura ha sido un tabú en todas partes. No hay primer mundo, hay medio mundo, en, no. Un tabú en todas partes. Eh, claro, en sitios como, yo que sé, la línea a lo mejor, pues ha, han tenido todavía menos recursos para, para trabajar eso, pero, pero ha sido un tabú. No ha habido ni un solo país que, que, lo, que lo haya manejado bien, ni uno. O sea, eh, desde hace dos siglos o algo así, ha habido, hubo un cambio de paradigma con, con el trastorno mental, que fue un desastre. ¿no? El, el trastorno mental siempre se ha considerado lo que es, una enfermedad más del cuerpo. En la época de Aristóteles se pensaba que la, la llamada locura era un exceso de bilis negra, una enfermedad más del cuerpo. Eh, hasta que hace eso como unos dos siglos, de repente no se sabe por qué, apareció la idea de que el trastorno mental es algo enigmático, que sale de no se sabe dónde y que es como espiritual, por así decirlo, sí, sí. lo cual además eh, culpabiliza al enfermo culpabiliza totalmente al enfermo entonces a partir de ahí todavía la relación con el trastorno mental se hizo muchísimo más dura y más crítica ha habido un tabú total, no se habla de eso un estigma social bestial a la persona con trastorno mental se la oculta, se la niega la gente con trastornos mentales se intentan silenciarlo ocultar que tienen trastornos para no ser lanzados al espacio exterior, porque claro la sociedad condena a la soledad social, a la gente que tiene ya ese gravísimo problema de soledad psíquica. Lo que tienes que hacer es atraerlos, reinsertarlos, acomodarlos con el resto de la sociedad, ¿no? Porque son gente que tiene, como he dicho antes, un problema de insertar, de agarrarse a lo real. Bueno, entonces, el manejo ha sido absolutamente brutal. De algo que, por otro lado, forma parte de lo que es el ser humano. La OMS dice, yo creo que es totalmente conservador este cálculo y que hay muchos más, dice la OMS que un 25% de la humanidad va a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Ya, yo ya lo he tenido con las de crisis del pánico, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que son mucho más, 35% más, más. pero bueno, pongamos 25%. Pues esto quiere decir que todo el mundo o bien va a tener en, su en sí mismo, va a sufrir en sí mismo un trastorno mental, o bien lo va a sufrir alguien muy cercano. Claro. Sus bueno. padres, sus hijos, sus hermanos, sus Obvio. amantes... Los amigos más íntimos. Alguien muy cercano, porque es cuando menos. Uno de cada cuatro. Entonces, esto, esta realidad, que como digo, forma parte esencial de lo que es ser un ser humano. La hemos ocultado, la hemos enterrado, la hemos negado y hemos torturado doblemente a la gente con trastornos mentales, condenándonos a, condenándolos además al infierno más absoluto, cuando pueden ser gente de, no solo absolutamente válida, sino imprescindible para la sociedad. Isaac Newton tenía delirios psicóticos, Isaac Newton, somos hijos de Isaac Newton, Marie, Marie Curie era depresiva claro,
5: entonces claro, claro.
3: Eh, si consigues reinsertar a la gente en la sociedad pueden tener una vida plena eh, no tiene, no es una no es nada pequeño eh. el trastorno mental y trastornos, hay una gama muy, muy grande ¿no? de trastornos mentales algunos son muy graves y muy inhabilitantes. Ay, entonces, hay que poner todo lo posible, todos los recursos posibles, efectivamente, de salud, de, ta, de medicinas, de entorno y de, de apoyo social para, para traer a esas personas lo más posible a la realidad. Y la pandemia, efectivamente, ha abierto una puertecita. Ahora tenemos que terminar de, de abrirla a patadas. ¿Para qué? Porque una sociedad que admita el trastorno mental y que actúe de manera distinta va a ser una sociedad mucho menos enferma y mucho menos desgraciada, sin lugar a dudas. <coughs>
1: Te quiero hacer la, la última pregunta y que tiene que ver con una imagen que me gusta cuando decís que los escritores son menesterosos de la mirada ajena. Me gusta sí. esa, esa frase. Me gustaría terminar con una reflexión sobre eso.
3: Bueno, es que realmente siempre te sientes en el, en el borde del espacio exterior, como decíamos antes, no a, a punto de desaparecer en esa, en esa nada fuera de la realidad, ¿no? Entonces, eh, insisto que te metes en una esquina de tu casa durante, pongamos, dos o tres años a inventar mentiras, que es una cosa completamente loca. En realidad, ¿qué es eso? Lo dicen los psiquiatras, lo dicen los expertos. Eso es un delirio controlado. Es un delirio. Entonces, cuando terminas esa travesía alucinante, inventando, hablando de un, de un ruso que no existe, con un traje de pana negra que no existe, con unos zapatos de charol rojo que no existen, que abre una puerta de madera contrachapada que no existe y en eso pasas tres años de tu vida. Cuando terminas de hacer ese viaje absurdo, sacas el libro y esperas a que pase la gente y tal. Y bueno, imagínate que todos los que llegan pasan por ahí y dicen, pues vaya birria, ¿no? O sea, esto, no entiendo de qué va esto. Si no hay nadie que en el espacio exterior, en la realidad, te dice esta cosa que, que forma parte de tu ensueño más profundo, que forma parte de tu, de tu intimidad más honda, esto yo lo entiendo, esto yo lo percibo igual, esto me emociona también. Eso, que haya alguien que te diga eso, fuera, te une al mundo, vuelvo a repetir, te saca de esa soledad psíquica, te cose a la realidad superando esa fisura que tenemos, ¿no? Eh, pero si no hubiera nadie, si nadie lo lee, ¿en qué se convierte ese viaje que has hecho de tres años? En el delirio de un loco, Te condena realmente a la locura. Entonces somos tan menesterosos, efectivamente, de esa mirada ajena que mire que nos mire y nos diga lo que tú sientes, yo lo siento. Porque eso nos da la vida, nos permite vivir, nos da la cordura, digamos, suficiente para poder una vida digna, que se llame vida, si no, es una vida patológica. Bueno,
1: yo siento lo que vos sentís, así que te agradezco mucho que hayas estado <risa> con nosotros. Muchas gracias. <risa> una hacer. vez más, siempre un placer. Gracias, Rosa. Eh, gracias, muchas gracias. Guapa.
3: Un beso enorme. Otro para vos. Chao.
1: los abuelos de la nada. Mira más.
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: La jardinería es una de las recompensas de la madurez cuando la persona está preparada para una pasión impersonal una pasión que exige paciencia, una aguda conciencia del mundo fuera de uno mismo y el poder para seguir creciendo a pesar de la sequía o la cruda nevada. Así hace unos momentos de puro goce en que todos los fracasos se olvidan y florece el ciruelo. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Margal, soy escritora y profesora de historia. Este fragmento que acabo de leer pertenece al libro que recomiendo a todo el mundo básicamente en estos días, que se llama Anhelo de raíces, y que es de la poeta y novelista norteamericana May Sarton. Eh, es uno de esos libros que llega por recomendación de quien lo está leyendo, y en general llega con un fragmento, con, con la voz de la autora. En mi caso fue una amiga, la ilustradora Marcela Calderón, que me iba leyendo fragmentos de texto hasta que me convenció de comprarlo eh, y yo sigo su ejemplo, como habrán visto, es un libro de no ficción es el relato de una experiencia biográfica, autobiográfica de, de la autora sobre la compra de una casa en la montaña sobre la relación que ella va a establecer con, con su jardín, con el pueblo en donde se asienta y lo que va a implicar esa, esa experiencia para la autora Es una bellísima historia sobre la madurez Lo que implica la, la madurez, sobre la escritura Y sobre la comprensión del mundo en general Sobre la aceptación del, del mundo tal, tal como es
1: Y la escuchábamos a Gabriela Margal Recomendando un libro de May Sarton Gabriela nació en 1977 Es escritora, historiadora y profesora de historia Egresada de la UBA Desde el 2006 escribe y publica novelas histórico-románticas Es autora de lo que no se nombra La princesa de las pampas La dama de los espejos Y acaba de publicar Una vida en Oxford Una novela que nos recuerda las vueltas Que da la vida al camino a nuestra felicidad
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: A veces parece que yo leo todo lo que aparece eh, inmediatamente. No es así. Trato de leer todo lo que puedo, pero es absolutamente imposible. Y entonces ocurren fenómenos como que quedan libros sin leer que fueron muy recomendados por gente que valoró mucho y a veces se da la oportunidad de hacerlo varios años más tarde. Es lo que me ocurrió con El cielo de los animales. El primer libro de cuentos de David James Poisson publicado por Edasa un autor que en su momento había sido comparado con, con Raymond Carver, con Richard Ford, con Alice Munro. En realidad sus cuentos habían sido comparados con la obra de estos autores por el por el... Tenor y por la, la fuerza y la potencia de esos relatos leí el libro en un avión un flash, porque además el avión te permite concentrarte absolutamente en lo que estás leyendo se trata de 15 cuentos que son realmente una obra más maravillosa que la otra estos cuentos fueron publicados a lo largo de los años en distintas eh, revistas como New Yorker y demás prestigiosas, son cuentos muy elaborados un libro que tiene temas duros pero como duros son los temas por los que uno atraviesa en la vida en general, ¿no? Eh, eh, los miedos, la soledad, el abandono, la culpa, los desencuentros, eh, pero curiosamente no es un libro oscuro, eh, sino que se convierte en luminoso, y se convierte en luminoso por efecto de lo que es la buena literatura y de una gran traducción de Teresa Arijón y Bárbara Belloc. El cielo de los animales de Poisson, publicado por Edasa es un librazo que recomiendo mucho. Y un libro que, eh, que me gusta mucho, pese a que no tiene que ver con la tradición de este escritor, eh, que, de quien leí realmente muchos libros, es el nuevo libro, la nueva novela de Koetze, que se llama El polaco, publicada por El hilo de Ariadna, y con la vejez Koetze se convirtió en una especie de Stephen Zweig, y lo digo así, y lo digo casi como con alegría, porque Zweig es uno de mis autores favoritos, y en esta novela romántica en la que hay un músico polaco entrando en la ancianidad, y una mujer todavía joven, pero que está por cumplir los 50 años, española ella de Barcelona, que lo recibe porque es una señora rica que está eh, dentro de lo que es el, el, el conjunto de personas que llevan adelante una serie de conciertos ahí en, en Barcelona. Se inicia una relación, él se, se enamora profundamente de ella, es como una, es una historia de amor eh, singular, ella es casada, él es separado, eh, los distancia la lengua, hablan en inglés, ella lo habla muy bien pero no es su lengua original, él no lo habla tan bien... Eh, es una novela que reflexiona sobre montones de cuestiones que tienen que ver con el paso del tiempo, con qué es el amor, con qué es la pasión, con qué es la música, porque él es experto en Chopin, también polaco, por supuesto, pero a ella no le gusta exactamente cómo él toca Chopin. Es una novela muy deliciosa, se llama El polaco, el autor es eh, Koetze y fue publicada por El hilo de Ariadna. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
0: Chao vivo da vida que pasa, de amores que vão y e vêm nada possuo em meu nome e nem invejo ninguém